0: Desbaratando encajes, regresaré hasta el hilo, dice Andrés Eloy, el poeta de mi tierra. Y yo empecé a desbaratar los míos, desbaraté los recuerdos, destejí las memorias. Me quedé en un hilo, al principio quería morir, sentía que no daba más, no podía, no lo merecía. Pedía la muerte día tras día, una y otra vez, y la muerte no venía. Así pues, la contundencia de lo que es, me empujó a vivir. Me pregunté, si no hay muerte, entonces, ¿qué hay? Amor, exclamó mi corazón, y con el amor Vino la certeza, con el amor vino la vida plena, también llegó la paz más allá del entendimiento, y arribó además la dicha. Después quería vivir, di todo por vivir despierta, y pude, y me hice merecedora, pedí la luz día tras día, una y otra vez, porque sabía que la muerte no vendría, que ni siquiera existía. Así pues, la contundencia de lo que es me regresó a ser lo que soy, el hilo de la luz y de la vida eterna. Poema de mi autoría. Les hablé de Stewart y esto es Algo está cambiando, un podcast para la expansión de la conciencia. que también es un podcast creado y producido por quien les habla Enid Stewart he dedicado 40 años de mi vida al estudio y comprensión de la naturaleza humana formándome académicamente como abogada pedagoga trabajadora social entre otros y cuando el intelecto no pudo ofrecerme más respuestas me embarqué hace ya más de 25 años en la búsqueda apasionada e incesante de mi espiritualidad viviendo 12 años en retiro monástico y logrando mi iluminación hoy estoy aquí para entregar todo este conocimiento y experiencia a las personas que comparten el mismo anhelo de conciencia que yo siento desde que inicié mi camino de autotransformación. Algo está cambiando es un podcast donde reflexionaremos profundamente sobre asuntos de la vida que a todos nos inquietan y conmueven. Exploraremos la relación entre ciencia, conciencia y filosofía y compartiré anécdotas y experiencias de mi evolución hasta llegar a la iluminación y más allá. Hoy hablaremos sobre cómo procesar el duelo. Lo único constante en el mundo es el cambio. En el capítulo anterior hablamos sobre ¿Cómo ser conscientes del duelo? Y les conté que lo más importante que aprendí con la experiencia de mi sobrinita por la muerte de mi papá fue que el trauma del duelo puede estar oculto en nuestro subconsciente por mucho tiempo. Y simplemente nosotros y quienes nos rodean no nos percatamos de que estamos en proceso de duelo y lo sufrimos sin saber qué nos está sucediendo. De allí la recomendación del episodio anterior que, en resumen, es que para hacerte consciente del duelo necesitas hacer introspección y reconocer tus sentimientos ante la muerte o pérdida catastrófica que has sufrido. Esto puedes lograrlo con la meditación y hablando con alguien que te ayude a transformar el duelo en una experiencia edificante. Ahora es probable que estés pensando, Sí, ella lo dice así, como si fuera tan fácil ver lo que siento en mis adentros. Y puede que te estés preguntando, ajá, ¿qué es lo que voy a buscar cuando me observe interiormente? ¿Cómo hago para saber de verdad cuáles son mis sentimientos frente a la muerte o a la terrible pérdida que sufrí? Según mi experiencia viviendo el duelo y tratando a personas dolientes, hay básicamente dos sentimientos que nos perturban y afligen cuando sufrimos la muerte de un ser querido o una pérdida significativa. Estos son el abandono y la culpa. Hoy veremos cómo superar el abandono que surge a raíz de una muerte o pérdida catastrófica. Y el tema de la culpa lo abordaremos en nuestro próximo episodio. El abandono tiene mucha tela que cortar. Podríamos estar hablando del abandono por infinidad de episodios. Pero hoy nos vamos a ceñir al abandono dentro del proceso de duelo. Primero vamos a aclarar, ¿qué entendemos por abandono? Cuando hablamos de abandono, nos referimos a ese sentimiento de desamparo, soledad, y aislamiento que nos invade al haber perdido una parte fundamental en nuestras vidas. El abandono es una de las experiencias de vida que más trauma emocional nos genera, y vaya que todos hemos sufrido abandono en algún momento de nuestra existencia. El sentimiento de abandono surge porque eso que hemos perdido, esa persona que ha muerto o ese bien que nos ha sido arrebatado, eran una parte esencial para darle sentido a nuestra vida. Perdimos a nuestro hijo o hija, nuestro papá, mamá, hermano, hermana, pareja. Perdimos nuestra casa, nuestro dinero, empleo, nuestro país, etc. Y subrayo el nuestra o nuestro porque ese algo que hemos perdido nos pertenece. O más bien, nos pertenecía. No es cualquier cosa insignificante. Es una entidad que nos hacía sentir que realmente somos lo que somos. Ante cuya ausencia nos preguntamos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer sin ella? ¿Sin él? ¿Sin eso? ¿A qué nos enfrentamos cuando sufrimos una muerte o una pérdida catastrófica? Sentimos que Dios o lo que represente la mayor fuerza del universo para nosotros, nos abandonó, no nos protegió, no impidió que esa tragedia ocurriera. Sentimos que la persona que murió nos abandonó, que no luchó lo suficiente, que no fue precavida para evitar esa enfermedad o accidente. Sentimos que la pareja nos abandonó. Aunque la separación haya sido amigable, o que la relación fuese dañina para ambos, y para la familia, inclusive, no soportamos la idea de la soledad venidera, de la vida sin ella o sin él. Sentimos que el Estado, la justicia o la sociedad nos abandonaron al no protegernos de perder nuestra casa, nuestro dinero, nuestros bienes, nuestro empleo, nuestro propio país. Estamos hablando de palabras mayores. Algo está cambiando, un podcast íntimo, ameno, dedicado a conocerte. A continuación voy a contarte una historia muy íntima, algo que muy pocas personas conocen y fue la experiencia de abandono que más me marcó en mi vida. Un día mi esposo y yo nos sentamos a conversar porque nuestra relación no estaba bien, Teníamos apenas dos años de casados y nuestra hija acababa de cumplir un añito. Para mi sorpresa, mi esposo me dijo que quería separarse de mí porque se había dado cuenta de que en muy poco tiempo, y siendo muy joven, había asumido muchas responsabilidades. Estudiaba medicina, era dirigente político estudiantil, se casó conmigo y tuvimos una hija. Y él no sentía que podía cumplirlas todas. Entonces decidió dejar la política y a mí. Él pensaba que solo debía enfocarse en estudiar para culminar su carrera y atender a su hija. El dolor que sentí en ese momento es indescriptible. Mi esposo me estaba abandonando, estando recién casados y teniendo una hija. Lloré, me deprimí, me sentí menospreciada. Yo me había casado con él para toda la vida. Por lo menos eso pensaba en ese momento. Yo lo amaba tanto que había tenido una hija con él. Y realmente esa era una verdadera prueba de amor para mí. Porque con el correr de los años me di cuenta de que nunca más me atreví a tener un hijo con otro hombre. Pero para él eso no me hacía ser importante. Simplemente yo estaba al mismo nivel de la política y por lo tanto era prescindible. Nuestra separación fue de mutuo acuerdo. Ambos estábamos conscientes de que nuestro matrimonio no estaba nada bien. Prácticamente no nos hablábamos, no sentíamos atracción entre nosotros y pasábamos mucho tiempo alejados porque yo trabajaba en otra ciudad y venía a casa solo los fines de semana. Sin embargo, cuando yo me planteé la necesidad de hablar con él y definir nuestra relación, pensé que si él decía que quería arreglar las cosas, yo lo intentaría. Pero si deseaba separarse de mí, lo iba a aceptar. Con lo cual quiero decir que considere dos posibilidades. Primero que todo, darle una nueva oportunidad a nuestro matrimonio para que funcionara. No obstante... Lo que me encontré fue que mi esposo estaba claramente decidido a separarse de mí. Eso fue lo que me partió el corazón. Ese momento del abandono. Él no se planteó una alternativa, sino que simplemente quería dejarme y punto. 15 días después, mi esposo vino y me dijo que quería volver conmigo. Pero algo dentro de mí se había roto justo cuando le oí decir que quería dejarme. Y aunque luego nos reconciliamos dos veces, mi amor por él como marido ya estaba muerto, porque yo sabía que él había preferido abandonarme, aún a pesar de que teníamos una bebé de un año. Yo no procesé el duelo de mi separación. En esa época no sabía qué era eso, mucho menos cómo hacer para sanar ese trauma. Ni siquiera sabía que tenía un trauma emocional. Así que anduve varios años por ahí sin saber lo que pasaba dentro de mí, intentando llenar de manera muy inconsciente el vacío que me había dejado mi divorcio. Al principio traté de llenar el vacío enamorándome de uno, luego de otro y otro. A veces me enamoraba sola, porque lo importante era estar distraída con la fantasía del enamoramiento. También me esforcé frenéticamente por tener éxito profesional y dinero, y por lucir linda y sexy. Hoy me doy cuenta de que me refugié en todo lo que me mantuviera en la superficie, tratando de evadir el dolor y el sufrimiento. La consecuencia de no haber procesado ese duelo, porque yo no estaba consciente de lo que me estaba ocurriendo, fue que no maduré en lo que se refiere a la pareja. Fui evolucionando en otros aspectos. Me hice completamente responsable de mi vida y de mi hija. Me destaqué en lo profesional. Fui independiente financieramente. Pero en el tema de la pareja, seguí recreando el abandono. Siempre buscaba que un hombre me quisiera porque yo sentía que no me amaba. Muy profundamente pensaba que yo no era digna de ser amada. Y todos mis novios terminaban abandonándome. Me mantuve en esa inconsciencia por varios años hasta que tuve una relación que de verdad era una telenovela venezolana, de las malas, de las peores. Esa historia no la voy a contar hoy, pero prometo dedicar otro podcast para hablar del abandono en la relación de pareja. El punto es que seguí recreando el abandono con una y otra pareja, porque no sané el dolor que me causó el que mi esposo haya decidido abandonarme, con una hija. Yo no atravesé las etapas del duelo, no me permití sentir todas mis emociones, sino que las bloqueé y me dediqué a intentar ser feliz de una manera muy superficial, para no sentir ese hueco en el corazón. Obviamente no lo logré, nada funcionó, hasta que me di cuenta de que el vacío que deja un abandono como ese no se puede llenar con nada externo. Entonces empecé a buscar algo para darle sentido a mi vida, que no dependiera de nadie ni de nada fuera de mí. Yo sentía que tenía que encontrar alguna manera de estar bien conmigo, sin importar si un hombre me quería o no. Además, tenía a mi hija, y tenía que encontrar estabilidad emocional por ella, para darle amor a ella. Esta experiencia de abandono me obligó a reflexionar profundamente y me dejó muchas lecciones. La primera lección fue que no procesar mi duelo, mi dolor, mi trauma por haber sido abandonada por mi esposo tuvo como consecuencia que durante muchos años yo repitiese cíclicamente la experiencia de conquista y separación de varias parejas. Y ahora veo que ese era un mecanismo inconsciente que yo tenía para tratar de sanar ese duelo. La segunda enseñanza fue que en realidad yo no podía ver que estaba en proceso de duelo. Por eso me costó tanto superar el abandono. Hoy interpreto eso como un acto reflejo como una reacción instintiva similar a la que tengo cuando siento un dolor físico muy intenso que es la de cerrar los ojos para poder soportarlo. Ese no poder ver que estaba viviendo un duelo me hizo mantenerme mucho tiempo en el sufrimiento del abandono. Y la tercera lección fue que el abandono nos hace resentirnos y separarnos de quien nos abandonó, que puede ser la persona que murió, la que estaba obligada a cuidarnos y protegernos, aquella que estaba destinada a amarnos, y en últimas, Dios. Y es precisamente eso lo que necesitamos sanar, la separación del ser o del objeto amado. Y como corolario de lo anterior, aprendí que el abandono y la culpabilidad se confunden cuando estamos en duelo. Porque empezamos a buscar de quién es la culpa de que me hayan abandonado. Independientemente de si el sentimiento de abandono es generado por una muerte, una separación de pareja o una pérdida material, nuestra primera reacción suele ser buscar un culpable. Y de esto vamos a hablar en nuestro próximo episodio. Algo está cambiando. Un podcast para quienes eligen su transformación. Visto todo lo anterior, ahora quiero compartir contigo tres recomendaciones para que puedas procesar tus duelos y liberarte sanamente del dolor que te causa. Recomendación número uno. Cuando te enfrentes a una muerte o pérdida catastrófica, es preciso que te observes atentamente para determinar si sientes que te han abandonado o que eres culpable. Recomendación número 2. Si percibes uno de estos sentimientos o ambos, es importante que reconozcas que estás atravesando un proceso de duelo y empieces a tratarlo conscientemente, bien sea con ayuda de una persona de confianza o un terapeuta. Y quiero hacer hincapié en esto, porque cuando sufrimos un gran trauma, como lo es un duelo, tenemos la tendencia a posponer el reconocimiento de lo seria que es la situación, porque creemos que así vamos a evitar que pase lo peor. Entonces, es importante admitir que this is serious, como decía Jon Snow en Game of Thrones. Y la recomendación número tres. En caso de que nos sintamos abandonados por la persona que falleció, por Dios, por quien no nos amó, no nos protegió, nos traicionó, engañó o lo que sea, es necesario sanar la separación con esa persona o ese ser para poder superar el duelo. En resumen, al enfrentarte a una muerte o pérdida de algo o alguien fundamental para ti, es preciso que te observes para ver si tienes un sentimiento de abandono o culpa, en cuyo caso es importante reconocer que, que estás atravesando un proceso de duelo, tratarlo y sanar la separación. Y si quieres más información sobre este tema, ven a visitar mi sitio web www.enitsteward.com donde encontrarás diferentes programas diseñados para ayudarte a comprender y solucionar tu problema. Te invitamos a suscribirte a este podcast para que escuches nuestro próximo episodio, donde hablaremos sobre... Sobre cómo procesar la culpa. Nos despedimos con el tema Para Vivir del cantautor cubano Pablo Milanés interpretado por el propio Pablo y su hija Aide Milanés del álbum Amor año 2017. Escuchemos.
1: Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseos también. Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Y ahora lo que pasó al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provocó en ti, y aunque es penoso, lo tienes que decir. mi parte esperaba que en día el tiempo se hiciera cargo del fin si así no hubiera sido yo habría seguido jugando a hacerte feliz y aunque el llanto es amargo piensa en los años que tienes para vivir y mi dolor es menos y lo peor es que ya no puedo sentir y ahora tratar de conquistar con mano afán este, este tiempo, tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer Eso que llaman amor para vivir, para vivir.